Bienvenue à Let's Talk OA, la série de podcasts couvrant tout ce qui concerne l'arthrose, également appelée OA. Cet espace est conçu pour que les professionnels de la santé puissent rencontrer et apprendre des experts de classe mondiale qui se consacrent chaque jour à aider les personnes vivant avec l'arthrose. Je m'appelle Simon Fleming, présentateur de cette série et interne en chirurgie orthopédique au Royaume-Uni. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast dans lequel nous approfondissons l'arthrose pour nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être rejoint par le professeur En Rotin. Il est professeur de pathologie, de thérapie physique et manuelle et de réadaptation et directeur du laboratoire de recherche pour l'innovation musculo-squelettique à l'Université de Liège en Belgique. Il est responsable du département de physiothérapie et de réadaptation de l'hôpital Princesse Paola et comme vous le savez, il a une grande expérience dans le domaine de l'arthrose. Toutefois, nous allons aujourd'hui mettre en évidence ou nous concentrer sur le fait qu'il est également président de la Fondation pour l'arthrose qui est basée en Belgique et se consacre à la défense et à la représentation des patients atteints d'arthrose au niveau international. Ces derniers mois, nous avons parlé des différents types de traitements de cette maladie, chirurgie et non-chirurgie, approche pharmacologique et non-pharmacologique, et écouter les témoignages de différentes personnes. Qu'en pensez-vous, professeur Eh bien, pour commencer, Simon, je crois qu'aujourd'hui, l'arthrose est diagnostiquée sur la base de l'imagerie, lorsque les défauts structurels sont déjà visibles. Afin d'évaluer les lésions structurelles et leur gravité, et de rechercher les signes qui indiquent si une intervention chirurgicale est nécessaire ou non. Or, il est essentiel d'obtenir des images pour diagnostiquer l'arthrose avant l'apparition de ces défauts structurels, lorsque les premiers signes se sont déjà manifestés. Pourquoi Pour prévenir l'apparition de la maladie. Cela est possible grâce à la détection de manifestations cliniques et de symptômes, qui sont souvent la raison principale pour laquelle le patient prend le premier rendez-vous chez le médecin pour l'arthrose. Bien sûr, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons également réaliser des diagnostics avec des biomarqueurs qui sont détectés dans les fluides biologiques comme le sang ou l'urine, entre autres. Mais nous ne pouvons pas encore intégrer ces tests de biomarqueurs dans la routine. En termes de gestion des maladies, il est clair que nous n'avons toujours pas de stratégie thérapeutique commune, ni de plan de soins communs, tous deux essentiels. C'est l'un des principaux objectifs des associations de patients. Et ce sera le thème central de la prochaine journée internationale de l'arthrose, qui est célébrée chaque année le 17 septembre. Nous devons définir le traitement de première, deuxième et troisième ligne et mettre en place une ligne de gestion multidisciplinaire pour les autres maladies chroniques, comme une ligne spécifique pour la lombalgie. C'est ce qui me semble le plus nécessaire à l'heure actuelle. D'une part, un diagnostic précoce pour la prévention, et d'autre part, 
la mise en œuvre d'un plan de soins et d'une stratégie thérapeutique pour les patients. Je crois que j'en ai parlé dans des épisodes précédents. Nous avons eu le privilège de nous entretenir avec des professionnels de la santé, spécialisés dans divers domaines. Mais les moments les plus émouvants de la série Let's Talk OA, du moins pour moi, ont été ceux où nous avons pu parler à des patients, où ils ont partagé avec nous leurs témoignages et leurs expériences. Cela nous a donné l'occasion de mieux comprendre et d'approfondir notre compréhension du combat constant que représente l'arthrose. Les symptômes, la vie quotidienne, rester actif, travailler, interagir avec la famille et les amis, voyager, tout faire. L'arthrose réduit la capacité fonctionnelle et peut changer la vie des personnes qui en souffrent. D'un point de vue médical, comment pensez-vous que nous, médecins, professionnels de la santé, pouvons aider au mieux nos patients à accepter le fait qu'ils souffrent d'arthrose et à apprendre à y faire face C'est l'un des aspects essentiels, Simon. Il est indéniable que l'arthrose affecte gravement la qualité de vie des patients. La première chose à faire est donc de les rassurer et de leur expliquer que la douleur est un symptôme modulable et que les symptômes ne sont pas liés à la gravité des images du scanner. Ils doivent comprendre que cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils présentent ou non des signes graves d'arthrose. L'analyse et l'évaluation des symptômes sont essentiels. Comme nous pouvons gérer la maladie en combinant l'exercice avec des médicaments et des compléments alimentaires, il est important de garder à l'esprit que les médicaments seuls ne suffisent pas à soulager les symptômes et qu'ils doivent être pris en conjonction avec des remèdes non pharmacologiques, principalement l'activité physique et l'exercice. Les médicaments doivent être utilisés pour faciliter l'activité physique et le contrôle de la douleur avant, pendant et après l'activité physique. J'insiste, les médicaments seuls ne donnent rien. Ils servent à promouvoir et à faciliter le processus de reprise de l'activité physique. Une autre chose que nous pouvons faire, bien sûr, et de motiver le patient à suivre le programme d'exercice qui lui est assigné et de travailler sur ce que l'on appelle la volition, c'est-à-dire de rendre les choses plus faciles pour le patient. Il y a des patients qui, bien que motivés, ne peuvent pas suivre un programme d'exercice. Il est donc nécessaire d'améliorer la volition. Et comment le faire En aidant le patient à planifier les exercices, c'est-à-dire en précisant quand, où et comment il va les faire. Nous pouvons également promouvoir l'éducation des patients sur la maladie et les dernières innovations en matière de traitement de l'arthrose. Organiser des groupes de soutien et des sites web proposant des lignes directrices et des recommandations. Sensibiliser les représentants politiques à l'importance d'améliorer la prévention et le traitement de l'arthrose. Et enfin, réfuter les fausses croyances, comme l'idée que l'exercice n'est pas bon pour les articulations ou pour les traitements de l'arthrose, entre autres. D'accord, je comprends ce que vous dites. 
mais je me sens obligé d'insister pour approfondir ce que signifie réellement le soutien aux patients souffrant d'arthrose, le sujet principal d'aujourd'hui est les associations de patients. Alors dites-moi, qu'offre-t-elle Une sorte de soutien psychologique Des conseils juridiques Sont-elles un réseau ou une communauté Aidez-moi à comprendre ce qu'ils font. Laissez-moi vous dire ce que nous faisons à la Fondation Osteoarthrite. Tout d'abord, nous fournissons des informations personnalisées et de qualité aux patients par le biais de notre site web, par un contact direct avec un membre de notre équipe et par des conférences en ligne que nous organisons nous-mêmes, par exemple. Deuxièmement, nous encourageons la recherche, par exemple en prenant en charge les frais de déplacement des jeunes chercheurs pour visiter des laboratoires à l'étranger ou en récompensant les chercheurs confirmés pour leur réalisation. Nous organisons, et c'est très important, des conférences de presse pour faire connaître la maladie, car nous avons des accords avec de nombreux journalistes. Nous organisons également la journée mondiale de l'arthrose tous les 17 septembre, car nous considérons qu'il est essentiel que les patients souffrant d'arthrose aient leur propre journée consacrée à la diffusion du message sur ce qu'est l'arthrose et comment elle affecte leur qualité de vie. D'autre part, nous menons des enquêtes pour mieux comprendre les besoins et les attentes des patients. Par exemple, nous avons réalisé une enquête appelée Stop Arthrose en Belgique et en France. Et nous en avons tiré de nombreuses informations qui nous permettront probablement de mettre au point une enquête plus précise à l'avenir. Je dois également souligner notre participation au Forum européen des patients, une organisation qui regroupe toutes les associations de patients en Europe. En outre, nous représentons les patients dans des groupes de discussion au niveau local, national et européen. Nous offrons un soutien psychologique aux patients et les invitons à participer à des groupes de discussion pour partager leurs problèmes, leurs préoccupations et leur vie quotidienne avec d'autres patients et avec des psychologues collaborateurs. De cette manière, ils peuvent échanger leur expérience avec d'autres personnes qui souffrent également d'arthrose. Eh bien, comme vous pouvez le voir, Simon, nous faisons beaucoup de choses. Et je suis sûr que nous ne faisons que commencer. Car la Fondation pour l'arthrose et les autres organisations européennes de patients ne sont actives que depuis peu. Et je suis convaincu qu'à l'avenir, nous aurons plus d'impact et d'influence sur les décisions politiques concernant l'arthrose. Je vois. Alors, il est clair que les associations de patients ont de plus en plus des responsabilités et un poids plus important dans la prise de décision, y compris au niveau juridique et législatif. Toutefois, la situation varie fortement d'un pays à l'autre. Compte tenu de votre vaste expérience, quels sont les domaines les plus importants dans lesquels les associations de patients ont fait entendre leur voix 
Je dirais que l'une des plus grandes avancées est que, grâce au travail des sociétés scientifiques et médicales européennes et américaines et des associations de patients, les autorités sont désormais plus conscientes de la gravité de l'arthrose et la reconnaissent comme une véritable maladie qui peut fortement détériorer la qualité de vie de ceux qui en souffrent. En conséquence, l'arthrose a désormais un poids plus important dans la politique de nombreux pays en termes de recherche et d'amélioration réelle des soins pour tous les types de patients. C'est très important. La deuxième grande avancée est que nous avons récemment obtenu, grâce encore une fois au travail des associations de patients et au travail indispensable de la Fondation Osteoarthrite, une subvention de la communauté européenne pour développer une action COST qui nous permettra de créer un regroupement européen à la fois d'associations de patients et de chercheurs. L'un des principaux objectifs de cette action COST sera de donner aux patients la possibilité de s'exprimer dans la planification de la recherche, d'améliorer la communication entre les patients, les cliniciens et les chercheurs, et de mener une enquête pan-européenne pour mieux comprendre les croyances, les besoins et la perception de la maladie par les patients et les professionnels de la santé au niveau européen, en mettant l'accent sur les patients. Je considère cette action COST comme un début encourageant pour nous, car ce sera la première fois que le Comité européen investit autant d'argent pour aider les associations européennes à travailler main dans la main avec les chercheurs et les cliniciens. Tout cela est bien beau, mais je me pose maintenant les questions suivantes. Les patients doivent-ils avoir le pouvoir de décider de leur traitement médical Doivent-ils avoir leur mot à dire Ou doivent-ils simplement demander l'aide d'un professionnel de la santé Il s'agit d'une dichotomie qui consiste à trouver un équilibre entre le jugement d'un médecin qualifié qui peut conseiller ses patients sur la base de ses connaissances, de son expérience, de ce qu'il a lu et de ce qu'il a appris à la faculté de médecine, et celui d'un patient qui vit avec la maladie depuis 5, 10 ou 20 ans. Qu'en pensez-vous Eh bien, tout d'abord, je pense que nous devrions expliquer le concept de prise de décision partagée. La prise de décision partagée est une situation dans laquelle le prestataire de soins et le patient travaillent ensemble pour décider d'un remède ou d'un autre. Pour ce faire, le patient doit connaître les différentes options de traitement et les risques qu'il comporte, mais aussi les thérapies possibles et leur mise en œuvre dans un plan de soins. Une chose que je trouve assez pénible, c'est que les patients ne sont toujours pas suffisamment informés pour participer à la prise de décision. Et c'est un point sur lequel nous devons travailler et insister pour les rendre plus conscients des risques et des avantages de chaque traitement et du moment où il sera préférable d'adopter chacun d'eux. Un autre aspect que nous devons également améliorer est la formation des médecins à la prise de décision partagée 
et à l'utilisation. Par exemple, deux termes plus simples pour expliquer la maladie et les différents traitements aux patients. Malheureusement, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. Bien sûr, chaque pays a ses propres circonstances et nuances, mais dites-nous, comment se passe la prise de décision partagée dans votre pays Pour être honnête, à l'heure actuelle, dans mon pays, le sort du patient dépend beaucoup de la première porte à laquelle il frappe. S'il frappe pour la première fois à la porte du cabinet d'un rhumatologue, les décisions prises porteront sur un traitement intra-articulaire comme les injections intra-articulaires de corticostéroïdes ou d'acides hyaluroniques, par exemple. Si le patient consulte un chirurgien, les décisions tourneront autour du remplacement ou non de l'articulation affectée par une prothèse. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de prendre la bonne décision. Je pense que les décisions doivent être prises dans un environnement multidisciplinaire qui inclut non seulement le chirurgien et le rhumatologue, mais aussi un physiothérapeute, un psychologue, etc. Dans mon pays, en Belgique, ce n'est pas le cas. Et je pense que nous devons améliorer cette situation. Il est toujours bon de se tourner vers l'avenir. Alors dites-moi, quelle est votre vision Quel impact et quel poids pensez-vous que les associations de patients auront dans la participation aux résultats médicaux Je répondrai à ces questions en me basant sur les résultats de l'enquête Stop Arthrose que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons menée en France et en Belgique en 2021. Ces résultats montrent que rien n'a changé en termes d'impact de l'arthrose sur la qualité de vie des patients au cours des huit dernières années et qu'il n'y a pas eu de traitement à 9 ans pour contrôler la maladie. Ce constat constitue un défi et démontre l'importance des associations de patients telles que la Fondation pour l'arthrose pour faire avancer les choses. En Belgique, nous nous efforçons de faciliter l'accès des patients souffrant d'arthrose à l'activité physique et à la physiothérapie. La journée mondiale de l'arthrose, qui, je le répète, a lieu le 17 septembre, est l'occasion d'organiser des conférences de presse et des campagnes spécifiques pour sensibiliser les médecins et les politiques à l'impact de l'arthrose sur la vie des personnes qui en sont atteintes. Cette année, la journée mondiale de l'arthrose sera axée sur la promotion du plan de soins communs et de la stratégie de traitement dont les patients ont besoin. Nous avons organisé des séminaires et des symposiums auxquels nous avons invité des médecins de différentes spécialités pour discuter de ce sujet et ainsi commencer à élaborer une réponse globale et définir le principal algorithme ou plan d'action à suivre avec les patients pour améliorer la gestion de leur maladie. L'idée d'adopter une approche holistique de l'arthrose et de placer les patients au centre de la discussion, de leur donner la parole et de leur permettre de participer à la manière de traiter cette maladie à l'avenir, 
me semble très réussi et surtout très nécessaire. C'était un plaisir de vous écouter comme toujours et je suis sûr que nos chers auditeurs ressentent la même chose. Au fait, nous serons bientôt de retour avec un autre épisode très intéressant. Ne le manquez pas. Merci de nous rejoindre sur Let's Talk OA, une série de podcasts présentés par les laboratoires Expand Science. Rendez-vous la prochaine fois pour en savoir plus sur l'arthrose.